0: 22 segundo capítulo del podcast Caída Libre, capítulo 22. Comenzamos. Namaste to all of you. Bienvenidos nuevamente a el podcast espiritual de cabecera, tu podcast espiritual de cabecera, Caída Libre. Mi nombre es Carlos Cervera, soy maestro espiritual iniciado por los divinos avatares se y Sri Bhagavan. Y estoy muy gustoso de estar nuevamente en Lunes de Frijol sin Puerco, Lunes de Caída Libre. Bienvenidos todos. El capítulo 22, el programa del día de hoy, está patrocinado por Baby Jesus y Baby Krishna. Los dos están patrocinando este magnífico podcast baby jesus y baby krishna muchas gracias por patrocinar este podcast y también como ya es costumbre al señor enrique puerto palomo reconocido deportista progreseño radicando en ciudad de méxico regalando amor sabiduría y hay candy para propios y extraños qué guapo eres señor enrique puerto palomo muchas gracias por existir y por mandarnos otra ilustración para el top nail de este capítulo. Como lo prometido es deuda, vamos a hablar sobre la infancia en este capítulo. Ya estamos a casi nada de terminar abril. La próxima semana ya podrás celebrar a tu niño <ríe> de la manera en la que creas más conveniente. Así que muchas gracias por estar aquí, mis queridísimos y lastimados Escuchas. Hoy vamos a hablar sobre tu niño. Así es, tu niño herido. Nada más y nada menos de que tu niño herido y cómo vamos a hacerle para sanarle o por qué es tan importante él al menos intentar hacerlo. Bueno, no le vamos a preguntar nada a la internet porque la internet no sabe mucho al respecto, pero sí vamos a comenzar platicando sobre una enseñanza padrísima. De hecho, y no es con coincidencia, es la enseñanza del día de hoy, la enseñanza que hoy Sri Bhagavan nos da para contemplar durante el día. Y la enseñanza del día de hoy dice, no puedes convertirte en algo que no eres. Uno no puede convertirse en algo que uno no es. ¿Y quién soy? te estarás preguntando y haces muy mal. Eso no deberías de preguntártelo. <ríe> Macabán dice que las preguntas fundamentales o fundamental questions son todas esas preguntas que no van a tener una respuesta que pueda satisfacer mi necesidad por generar otra pregunta al poco tiempo. Cuando yo logre responder quién soy, seguramente esa misma respuesta generará una nueva pregunta. ¿Y por qué soy así? ¿Y cuánto tiempo estaré así? ¿Y para qué soy ¿Y, cuál es el, y así nos podemos ir y realmente esto es simplemente una manera en la que la mente sigue perpetuando su eh, presencia es como la mente llama nuestra atención y nos mantiene eh, alejados del aquí y el ahora y esa es la parte importante la enseñanza dice que no podemos ser algo que no somos y no es que no podamos ser sino no podemos convertirnos en el becoming es otra, eh, otro truco de la mente para alejarnos del aquí y el ahora. La mente siempre está pensando en el futuro o está anclada en el pasado, pero lo que quiere hacer es que cualquier cosa que esté sucediendo en el aquí y el ahora la quiere convertir en algo más. ¿O quiere regresar a algo del pasado o cambiarlo? ¿O quiere convertirlo en algo diferente en un futuro? Ahora. ¿Por qué es un truco y por qué es inútil? Porque ni pasado ni futuro existen. Lo único que verdaderamente existe es lo que hay aquí y ahora, en el eterno presente, que empieza y termina con cada momento. ¿Ya terminó? Ya terminó otro y otro ya terminó ¿no? y así nos podemos ir de manera eterna eh, viendo cómo el presente simplemente es un instante del cual estamos huyendo todo el tiempo y por qué queremos huir del presente bueno porque en el presente la mente no tiene cabida ¿okay? y si logramos aterrizar en el aquí y el ahora aunque sea por un segundo Descubriremos que en realidad somos todo menos la mente Todo menos el cuerpo Todo menos los pensamientos, los condicionamientos, las creencias Sino que en realidad somos todo lo que se encuentra debajo de todo lo que no somos Parece trabalengua, pero una vez que logras experimentar Aunque sea por un momento eso Nunca regresas a ser por completo la mentira y la ilusión del yo y pues uno va avanzando, ¿no? Ahora, definitivamente, por cuestiones karmáticas, por la situación de nuestra misma evolución, por el fin de que Dios lo que está buscando hacer en este plano es expandirse, pues todos vivimos y heredamos y compartimos situaciones que pudiéramos catalogar como negativas porque hubieron situaciones adversas en mi vida, sobre todo durante la infancia. Estas situaciones adversas, estas experiencias negativas, trajeron eh, de alguna manera emociones que pudieron ser demasiado grandes para la personalidad en turno. Y por esto mismo la experiencia completa no se logró, dejando por lo tanto un residuo de emoción. Este residuo de emoción está de alguna manera enquistado en alguno de nuestros múltiples cuerpos. ¿Esto qué está sucediendo? Con el tiempo, pues como no es natural tener estos residuos, llamados cargas, eh, llegan a nosotros experiencias y emociones de alguna manera similares, que nos van a dar la oportunidad para poder liberar esas experiencias o, mejor dicho, terminar de experimentar esos residuos emocionales. La mente, sacándonos del aquí y del ahora, ocasiona que múltiples nuevos residuos se vayan acumulando unos sobre otros, haciendo eh, un montón de capas de residuos que van de alguna manera permeando en toda la percepción de la existencia del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Que cuando la vida viene, la mente la interpreta embarrada de, todas es, de todos estos residuos que no he podido liberar a lo largo de mi existencia. Entonces, lo que estoy tomando como realidad el día de hoy lo que la mente está interpretando como real el día de hoy, no es más que todo lo contrario. <ríe> Estoy lejísimos de poder ver la realidad tal y como es. Y eso es sufrimiento. La buena noticia es que, aunque tengamos 900.000 cargas unas sobre otras, para poder deshacernos de ella lo ideal sería ir hacia la base de esta torre de cargas, es irnos a los cimientos y sacudir desde abajo esas eh, cargas que están sosteniendo a todas las demás para que en efecto dominó la torre completa, colapse. Y cuando yo me, me encuentre completamente liberado de cargas pueda entonces experimentar la realidad tal y como es. Pero mientras tanto, esto lo que ocasiona es que yo sea momento a momento y sin la capacidad de poder convertirlo en otra cosa, las cargas de mi pasado. Soy esos residuos que no he terminado de experimentar, que son antiquísimos. Vienen desde mi infancia y tal vez un poquito antes. Eso es lo que voy siendo momento a momento que soy entonces? Soy oportunidad de liberación. Y eso es lo que no hemos podido ver. Cómo realmente todo el tiempo, en el aquí y el ahora, las circunstancias de mi vida, lo que me están dando es la posibilidad de poder liberarme de una vez por todas de la ilusión de la separación. Entrar nuevamente en unión con todo lo que sí soy y con la divinidad, Eso, por lo tanto, desaparecería el yo. Y como Sri Bacaman dice, toda existencia es sufrimiento. Entonces, si el yo deja de existir, también la posibilidad de sufrir. Son bendiciones lo único que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas. Todos hemos sufrido, pero nadie ha sufrido más que el yo. Y esa es la constante. No sirve de nada el que nos pongamos a comparar nuestras vidas y nuestras experiencias con los demás tratando de convertirnos en una persona positiva o tratando de encontrar algún tipo de agradecimiento dentro de mí porque no me ha ido tan mal. En realidad no sirve de nada porque sigue manteniéndome lejos no quiere decir que no debemos de sentir gratitud cuando nos comparamos con las situaciones de otras personas pero yo lo que considero es que volverlo una herramienta para más o menos llevar una vida pues es algo que no deberíamos de estar buscando todo el tiempo la gratitud Así como la paz, como la libertad, como la dicha, son emociones que resultan de no estar en conflicto. No es algo que yo pueda conseguir generar o crear. No tengo dentro de mí ni en ninguno de mis cuerpos alguna herramienta que me sirva para poder convertir esta energía de la que soy parte en alguna emoción en específico. No, señor. La simple existencia, el simple regreso a la unidad, es todas estas cosas bonitas que estamos buscando experimentar. Entonces ahí radica la importancia de sanar a nuestros niños heridos. Si nosotros no nos damos a la tarea de sanar y experimentar las cargas y esos residuos que hemos estado escondiendo desde hace muchos, muchos años, no vamos a poder experimentar la realidad como es. Suena X o tal vez no resuene dentro de ti. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cada vez que Dios llega a encontrarme por medio de las demás personas, yo no puedo ver a Dios en ellos porque todos estos residuos me lo están impidiendo. Dios todo el, todo el tiempo llega a mi encuentro y yo no lo puedo ver por culpa de estos residuos. Ese es el tamaño del problema que tenemos. ¿Pero cómo le hacemos para sanar las heridas de nuestro niño herido? Les voy a contar mi experiencia. No sé si ya la conté en, otros, en otras entradas de podcast, pero seguramente en el satsang ya la has escuchado de mí. Pero no importa, volveré a repetirla porque nada es igual nunca. Para mi segunda vez en India, me tocó la bendición de ir con mi mamá. Hoy puedo ver que fue una bendición. En ese momento y conforme el tiempo avanzaba, yo creía que era todo lo contrario. ¿Por qué? Para empezar, eh, todo era diferente. De cuando lo comparé con mi primer viaje, pues el formato había cambiado, la gente, los maestros, la escuela en sí era diferente para mi percepción y como a mí, el cambio pues no es algo que me encante, <ríe> también lo vi como algo negativo. Entonces yo estaba pues muy preocupado, tenía mucho miedo y me sentía triste a la par de que cada vez que yo veía a mi mamá ahí conmigo, cada vez que mi mamá decía algo, yo lo único que quería era matarla. No sé qué pasaba dentro de mí, bueno sí lo sé y ahorita se lo voy a contar, pero no importaba lo que hiciera o que dijera. Yo solo sentía ira dentro de mí. Obviamente, estando ahí en India, pues no me quedaba más opción que darme cuenta de esto, que dentro de mí había una personalidad horrible, que lo único que quería era estar lejos de su madre. Y además, encontrándonos en el lugar más bello del mundo, en la India, en Eka, en la presencia de los divinos pies de mi gurú. Fue tanta... La molestia fue, fue tan cansado para mí, que después de algunos días, ese mismo sufrimiento me llevó a hablar con uno de mis maestros. Fue la primera vez que yo hablé directamente en reunión con un Daza. En esta ocasión fue Vikram. Y cuando Vikram me recibió, pues obviamente antes de expresarle que el problema es que yo quería matar a mi mamá, pues primero levanté una gran denuncia y le empecé a contar a Vikram lo mala que había sido mi mamá conmigo, lo mucho que me había descuidado, lo, la, todas las heridas que ella me había causado ¿no? y pues que yo era una víctima. Entonces pues necesitaba una solución y además pues yo estaba básicamente en lo correcto de sentir todas estas cosas horribles dentro de mí porque ella había ocasionado que se encontraran dentro de mí. Cuando me callo y espero la respuesta del monje, esperando una solución a mi favor, pues el Daza lo único que me dice, después de escucharme pacientemente un montón de tiempo, <ríe> fue que me hacía falta llorar. Y ahí fue cuando me enojé, porque yo ya había estado en India. Yo ya me consideraba un ser despierto. Yo ya había estado trabajando durante dos años la relación con mi mamá y ya había llorado muchísimo ella, no yo. <ríe> Pero yo consideraba que estaba haciendo mi chamba. Que como el hombre sensible que soy y enganchado al camino espiritual, pues yo ya debía haber avanzado un montón. Pero el camino espiritual comienza y termina donde estás parado. Y en ese momento Bikran me dijo, ok, Sí, tú puedes haber llorado mucho, tú puedes haber entendido muchas cosas, pero quien necesita llorar es el niño que está herido dentro de ti, a quien le pasó todas estas cosas terribles que me acabas de decir. Y ahí fue cuando me sentí en un severo problema. Porque está padrísimo decir, ah sí, hay que sanar al niño interno. Pero a ver, localice a ese niño. ¿Y <ríe> cómo le hago para encontrar a ese niño que debe estar escondido debajo de un montón de cosas que he puesto encima de él para protegerlo? Para no verlo, para ignorarlo, para creer que ya soy un adulto, hecho y derecho, sano y que cuenta con todas las herramientas para vivir una vida feliz. Que no lo estoy logrando, pero... <ríe> de manera mental, pareciera que así es como debería de ser. Supongo que Vikram vio la cara que puse de que yo estaba en terror, porque no iba a poder sanar a mi niño interno, yo no iba a poder sanarlo, no, sab no, no sabría ni por dónde comenzar. Y Vikram me dijo, si para ti es muy difícil sanar la relación con tus padres, si para ti es muy difícil el permitirle a tu niño interno llorar, pídele a tus padres divinos que te ayuden, que sean ellos los que te asistan en la sanación. No lo intentes hacer solo, porque tú solo no has logrado nada. Con esas palabras me llenó de esperanza y me llenó de valor. Así que me decidí a que en esa noche, durante el proceso de esa noche, no me iba a importar para qué era el proceso de la noche, yo lo iba a utilizar para que de una vez por todas, sanara todas esas heridas del niño interno. Llega la noche, comienza el proceso, y ahí me ves a mí haciendo mudras y respiraciones, llevándome atención a sentir y tratando de acordarme de todas las cosas terribles que pasó en mi infancia. Y simplemente el llorar no sucedía. Solo me encabronaba, solo sentía vergüenza, solo sentía desesperación, solo veía cómo el tiempo estaba pasando, cómo iba a acabarse ya el proceso y yo no había empezado ningún proceso interno de sanación para mi niño interno. Así estuve, lucha y lucha y lucha y tratando y tratando y tratando y tratando, tratando de convertirme en algo que no era en ese momento. Me cansé, después de frustrarme, pues, me rendí, cuando me di cuenta de que no iba a poder sanar, que yo no iba a poder conseguir eso que estaba buscando esa noche, dejé todo y en ese instante entró la mano de la divinidad a mí. En ese instante, cuando dejé de luchar, cuando me rendí y caí rendido a los pies de mi divinidad, fue en ese momento cuando mi divinidad me levantó y me llevó, a través de un proceso bellísimo de sanación. Fue llevándome a través del tiempo para reexperimentar las situaciones dolorosas junto con mi madre. Todas esas experiencias de mi infancia en las cuales pudo haber violencia verbal o física, todas esas experiencias en la vida en las cuales las emociones fueron demasiado fuertes para el niño, y experimentarlas, las volví a vivir en 3D, 3D, 4DX y obviamente empecé a sentir todo lo que estaba pendiente, como si me estuviera sucediendo en ese instante, porque me estaba sucediendo en ese instante, porque en ese instante fui lo único que podía hacer y que era esa experiencia de dolor ese niño herido. Mi madre amada, Siriama, aparecía y ella buscaba la manera de cambiar la historia, de mostrarme cómo lo único que hubo durante todas las situaciones de mi vida, incluso en esas traumáticas, fue un enorme amor incondicional que yo no supe recibir, que yo no pude ver en ese momento, para que después de cobijarme con ese enorme amor incondicional, me entregara nuevamente a mi madre biológica, quien paradójicamente también tiene ese amor incondicional por mí, que yo tampoco he sabido ver. Es la experiencia más hermosa que he tenido de sanación estando en la India. He tenido muchísimas, pero esa fue sumamente poderosa y profunda, porque a partir de ese momento, la relación con mi madre ha ido mejorando día con día, al grado en el que hoy podemos compartir cursos y talleres en conjunto, pasar días completos en presencia de, de ambos, abocados al camino espiritual y al servicio de mis divinos avatares entonces estas son las buenas noticias que tengo para ti hoy somos lo único que podemos ser y estamos tratando de convertirnos en otra cosa somos niños heridos que están tratando de convertirse en adultos sanos <ríe> y la única manera de poder dejar de sufrir es soltando esas cargas, es permitiéndole a ese niño herido sanar. Y la mejor manera de hacerlo es tomándote de la mano de tu divinidad y permitirle que sea tu divinidad quien se encargue de hacer lo necesario para que ese niño herido sane. Entonces, la vida que tienes hoy y la manera en la que percibes la realidad está siendo influenciada por todas las heridas que no has logrado sanar. Esas heridas sucedieron durante tu infancia. Por lo tanto, dentro de ti hay un niño herido que necesita de tu atención, de tu cariño y de tu amor. A menos de que sanemos esas heridas, nuestro mundo externo no podrá ser diferente. Para cambiar el mundo externo, tengo que sanar mi mundo interno. Pero como yo no puedo, tengo que pedirle a mi divinidad que sea quien se encargue de mi proceso de sanación. Entonces como tarea te quiero dejar lo siguiente. Trata de ver ¿Qué eres en este momento? Si es complicado para ti verlo en tu interior, simplemente observa a tu alrededor. ¿Cómo está tu vida? ¿Hay obstáculos? ¿Hay carencias? ¿Hay problemas? ¿Hay conflicto? Eso lo único que va a hacer es mostrarte como espejo todo lo que hay dentro de ti. El camino espiritual comienza y termina donde estoy parado. Y el ver es ser libre. Pídele a tu divinidad que te permita ver dónde estás parado. Y una vez sabiendo cuál es el contenido de tu alma, pídele a tu divinidad que te lleve a la sanación. Hasta aquí con el tema de la semana. El próximo lunes también continuaremos hablando de la infancia. Ya no hablaremos de tu niño herido, pero hablaremos de cómo mejorar la relación con los niños del mundo. Sabemos que es nuestra responsabilidad y es muy importante que esto suceda, pues ellos son los que van a terminar de anclar lo más poderoso de la era dorada que ya está aquí. El domingo, en Casa Srikalki, voy a guiar el taller de salud si quieres eh, mejorar tu salud ya sea física, mental, espiritual es buenísimo este taller el domingo en Casa Ciricalki el resto de la información te lo dejo en los apuntes del podcast o si no, entra a la página de Facebook de Casa Ciricalki dale like y ahí seguramente también encontrarás toda la información pertinente durante toda la semana va a haber eh, satsang, va a haber diksha y van a haber prácticas a las ocho y media de la noche. Hoy y el miércoles le toca al maestro espiritual José María, el martes le toca a Daniel Mercado, el maestro, y el jueves a Tu Servilleta. Vamos a tener satsang. Cáiganle, son todos sumamente bienvenidos. Si no son de Mérida, eh, busquen seguramente en su ciudad. ¿Hay algún maestro espiritual del kalki dharma? Acérquense. Y si esto les está vibrando bonito, también chequense la información de Tetecala Morelos en Hacienda La Luz. Están dando un curso magnífico en el cual también recibes las enseñanzas directamente de mis maestros de la India. Y además terminas con Darshan, con Sri Ama y Sri Bhagavan. Vas a ser es, será el mejor regalo que te puedas dar. Si esto te está interesando, averigua un poquito más. También te dejaré los apuntes en el, del podcast. Perdón, la información en los apuntes del de podcast. Ya sabes, eh, checa mi página web, conviértete en un patrocinador de este podcast por medio de mi Patreon, invierte en, art, en arte, compra mis libros y sígueme en mis redes sociales. Mándame a yo soy arroba carlos .com. tus comentarios, tus preguntas con mucho gusto. Te voy a contestar y nos vemos en el próximo. Bye. No olvides suscribirte al canal. Entra a mi página web carlos y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.